0: 紫琳开麦。那么今天呢，我们在节目这边哦，要跟大家来聊的一个话题呢，就是我们其实大家爸妈哈、哦，就是会呃常常在我们的身边那、啊、年纪呢看着好像就是一年比一年还要老了哦，呃，然后这个时候我们可能常常就会发现说，有一些跟长辈相处的一些状况，哎，跟大家聊一聊之后，就会发现说，怎么好像其实。很多人都一样，都有同样的这些问题。所以呢，最近我们就是呃，发现说呢，大是文化这边呢，有一本由、呃、日本的作者、哦、他所出版的一本书，叫做《一直以为爸妈不会老》。那我看了之后呢，我就发现说，哇，天啊，它里面呢一些呃，常常哦。很多类似的状况，怎么好像跟我们家都很像，或是跟朋友家的哈那个相处方式都很像哦。那我们今天呢，就先来邀请到大是文化的副总编辑闫慧君，跟大家呢来呃介绍这一本书哈。一直以为爸妈不会老，慧君你好，是子玲好，各位听众朋友大家好。嗯，好，那慧君哦，我想说跟你来聊聊看哦。你看我我在那个这本书的目录当中，哦，就看到说啊，比方说家人会很担心呐、啊、哈，哎，这个长辈就不舒服啦哈，怎么就不去医院好好的看一下医生啦哈？啊，看的医生还是不好，乖乖的吃药啦。是，然后呢，哎，都已经七八十岁了，还要开车哦，然后开车骑车更
1: 可怕，对对对对對,
0: 對,对。然后我你知道我还听过哦，就是他家的公公哦，嗯、还逆。想你知道吗？还冲很
1: 快，其实这常常发生的事情。对对对，好
0: ，然后就是担心嘛，哈，还有很多啦。哈。然后或者是说很苦恼，就是就窝在家里，哈，然后也不出门这样子哦，我们就会很担心说啊，这样子你不会。就是太老化嘛，或者是太无聊、嗯、太枯燥，一直闷在家
1: 里。对啊，对
0: 对对对。然后跟那个社会啦，哈，跟人都脱节，我们就会也是也是担心然后苦恼这样子。或者是说呢，他们在长辈在用这个，现在很多三 C 啊，数位啊，对不对哈？比方说，呃，我们要呃很多之前什么打疫苗啦，哈，或者是六千块啊，或者说
1: ，对对对
0: 对对，就是你可能都要用一些现在都是数位三 C 的方式嘛，或者是看。看病啊，好，以前那个那个整个在疫情期间的时候，你没有办法到医院去，那就变变成说。开放视讯就诊这样子，可是你不会用三 C， 就是很多事情现在就不太方便哦。好多长辈跟我们相处上面哦，我就发现一个很神奇的事情哦，原来日本人出的书，他们的长辈的问题跟我们台湾的父母的相处的问题都差不多哎、欸。
1: 对，其实在想说，可能年纪大的行为，可能都会差不多都这样。对，嗯
0: 嗯嗯，对。那慧君要不要跟大家来讲一下？比方说，是你这边有没有一些也是老爸老妈做出。出的一些行为啊，让人家很担心，或者你你看到那个书里面写的一些状况，然后你也觉得蛮认
1: 同的。对，對其实哈，我觉得一开始就是看到这本书，嗯、呃，其实我们觉得，哎、欸，对，好像家里的老爸老妈好像行为都是这样的模式，嗯嗯嗯对不对？就是年纪越来越大，好像就是越来越像。可是其实后来啊，我们为什么我们就是把他的那个整个书名是取成“一直以为爸妈不会老”，因为可能在我们的印象里面呢、啊，我们都觉得还是以前就是我们小时候，爸爸妈妈还是很健康的状态。所以其实有时候他们在做些什么事情，比方因为他们年纪越来越大，那我们就会觉得说，哎、欸，他总会这样子。我现在越来越不懂他到底想要干什么，或是说，哎、欸，你从来不觉得说，哎、欸，他是老的了。可是事实上。我我觉得大家听众朋友可以有回去看一下爸爸妈妈，你会发现哦，嗯、爸爸妈妈老的时候，真的是一夕之间变老的、哦嗯、这个其实我自己也心有戚戚焉，因为我一直觉得说，哎，像我父亲，我会觉得说他是一个很威严的一个存在，就是很久以前我们都很怕他，可是真的就突然哦，就是大概在呃八十八十岁左右，就突然。呃，在八十岁以前，你就觉得好像都还蛮健康的，可是就突然八十岁以后，你就觉得他怎么忘东忘西、嗯？然后仔细去看他，你就发现说：天哪、啊，怎么好像一下子他的容颜都就是老得非常的快？對那对，那因为其实这本书的作者他呃是一个日本人，叫佐藤佐藤真一。那他自己本身就是研究一些临床生、呃、生死学跟老人行为学，他自己也是呃年就是已经年近六十花甲了，他就发现说：哎、欸。原来啊，他过去他自己也以为说父母好像很啰嗦啊，或是就是啊、哎，老人真的很烦这样子嗯嗯嗯。可是后来他就发现说他自己已经出老了哦。那他由他自己的一个症状，然后来写，就是说哎，真正老人家他们会面临的一些问题，其实所以他就可以很忠实的去反映说，呃，他们呃上一代跟下一代之间会遇到的一些种种问题，跟他要呃怎么样去解决的一些方法。那像。刚才子林也提到很多，比方说这本书，他就会用很多很多的例子，哦、实例、嗯哦、对比方说了，有一时候就是老爸老妈他们做一些行为，真的会让我很担心。比方说了，他明明就是年纪已经很大了，那可能哪边好像已经，譬如突然哪边肿起来，譬如手或脚突然肿起来，嗯、那你想要劝他说去呃医院去检查身体，可是你会发现哦。嗯长辈就是很不愿意去医院看病，就是有一部分的人是很不愿意去去医院的。我不晓得说大家有没有遇到这种状况？有啦，有一些，对，對他就對,对，就很不愿意去，然后有的是很爱去。<笑>对对，那其实很爱去的话，嗯、我们我们倒觉得还好，因为表示他有一种病逝感，嗯、就他觉得说他至少他会呃了解他自己的身体状况，或是说他会去医院去寻求一种安慰，哦、这个都 OK。对，我们很担心是说他都不去他明明有状况，对他还不去，然后呢、嗯，你就会觉得说为什么会这样呢？我们还要带他去，我们已经决定就是请假或者什么大家去了。哎呦，那对对啊，是。可是這我,我等一下跟你分享一个故事，对,對你先说，嗯，对，这个作者其实就跟我们讲。说。嗯说啊，其实我们用另外一种呃角度来看哦、喔，其实那是因为父母觉得说去医院，第一个他觉得麻烦，那因为老人家行动本来就不便。所以他一想到说，他出门还要换衣服，还要准备健保卡，还要其他有就要带什么带东带西的。然后呢，你接着出门，你知道吗？到大医院挂号啊，然后等待，还有结账付钱。真的，我说老实话啊，今天哦、喔，就算你不是老年人，以我就是我们这样年纪的人哦、喔，譬如中年人或是一个年轻人，你去大医院看诊哦，说老实话，搞不好都会迷路
0: ，因为你
1: 东挂西挂，然后。其实医院目前来讲，其实还是对我来讲，我觉得不太友善。就是说，他很多的标识，对老人人家来讲是一个他没有办法一个人去看诊的一个状况、嗯，对不对、嗯嗯？那所以呢，我觉得老人家不愿意去看病，其实有他的原因，就是有他的原因跟他的理由存在。那这时候我们要怎么办呢？当然。很多的病就是你要早点知，呃，早点知道，早点发现，你才能够早点治疗。所以呢，其实你要陪他去医院的时候，如果他很不愿意去、嗯，其实有一个方法就是你要陪着他去换衣服，就是在家里，然后你要从头到尾就陪在他们身边。其实他这样、嗯，他一方面就会觉得很安慰，安心。对，哦，是没错。盖、欸、子林说有个
0: 例子。对对对对對,對,对，我要跟你分享的就是说他，他他也是真的是我同学他们家发生的事情是，都一样是要陪哈。但是他、嗯、他妈状况不是说他不愿意去医院，好，他妈的状况是呢是，他也没什么问题，可是他就会说他有很多的问题然后呢就会要求他的儿女，因为他刚好他们家比较多四五个小孩，这样就会要求说，哎、哦欸，那分工，哎、欸，对对，要分工大家就要排时间工作之外就要请假嘛哈，对，然后就特别陪他去。大医院哦、喔，就不能是小诊所，要大医院这样子。你知道他妈心里在想什么吗？
1: 哎、欸
0: ，怎么想的？就是因为这样子，他的小孩才会特别请假回来陪他，专、哦、注的陪他这个半天或者是一整天，通常大概就是半天啦。对
1: ，没错，他得好好的跟着小孩说说话这样。对，所以他的病永远都不会好。對對對對<笑>那那其实另外一种就是我们去反向想一下啊，是不是就是子女陪伴父母时间真的就是因为越来越少、嗯？那父母真的说老实话，他们成天就是在家里。也孤单，说老实话是这样。因为其实他这本书，我觉得有一个他有一个观点，我觉得还蛮特别的、哦。他就说了，其实我们陪伴父母、老爸老妈，有时候我们要用什么样的想法去陪伴他呢？就是要用你去照顾一个小孩子、小 baby 的那种心态。你去想一下哦，当一个年幼的小孩在家里，他是不是孤单？他就开始哭，就是开始闹啊什么的。可是呢？今天父母年纪越来越大，其实他的脑力跟智力是越来越退化的，嗯、所以其实他另外一方面，他来讲，他其实是有一点回到以前小孩子的那种状态。所以其实我们如果说可以用就是陪伴小朋友的那种心情来反向来陪伴父母的话，其实或许你有很多状况，你就会有解答哦。最重要就是因为爸爸妈妈真的是孤单。然后又寂寞，所以有很多行为，它就会产生出来哦。对、嗯，因为像他书里还提到一个，我觉得蛮蛮有趣的一个现象哦。他就说了，我们大家都会听到新闻，常常在讲说，哎，哪一个老人家什么，他又去银行去邮局提领很多钱，对不对、嗯？然后就是诈骗的人，好像又来骗这些老人家。对对对对对那你就会觉得说，哎呀，怎么老人都这都这么容易被容易被骗哦？对。可是呢，其实你呃再去想一下啊，这些老人家为什么这么容易被骗、嗯？其实不是他们笨，你真的不是他们笨，而是呢，因为呃年龄越来越大了以后呢，其实他们在社会上的一个社会功能可能越来越降低啊。嗯、就是、说呃，当然这是没有办法的事情。嗯嗯、那在家里的一个地位好了哦，因为可能年轻人也出头了，中年人出头了，那自己就会觉得说，哎，我好像也退休没有工作，那在家里好像也。万一年轻人没有贡献，对对，没有贡献、嗯，所以呢，其实他们的有一个心态都会说，哎，我想要帮小孩子的忙。其实他们心里是有这样的部分存在。嗯、所以呢、嗯，当电话诈骗啊，就是来跟你这个老人家说，哎，你的小孩子可能在我这边，或是你的小孩子又是做了什么事情，然后需要一笔钱的时候。嗯嗯那这时候，爸爸妈妈他们就会觉得说，啊，只要有钱，我就可以帮得上忙，那没有关系，我就来帮忙。所以其实呢，你去想一下哦，我们刚才一直强调孤单寂寞，父母为什么会觉得孤单寂寞？因为他觉得就是他一直都是一个人在家，那当他孤单寂寞的时候，就很容易也被受骗。嗯、所以呢，其实诈骗集团也通常都是利用这种心态。然后就是切入老人，就是去骗老人的钱。所以，我们平常其实真的真的，啊、呃，找到时间，其实就多多跟父母沟通。那呃，我觉得其实跟老人家的陪伴，不需要很长的时间。你不用说，哎，什么我一天哦，我一定要花个半天来陪伴他。其实不需要，因为跟老人家陪伴，嗯、其实你可以有一个方法是怎样？是重量，呃，重值，重量，重,重量，对，意思就是说，你可以常常去。然后呢，让他可能每天呃肯看你三十分钟也 OK、哦。好，假设你他爸爸妈妈就是爸爸妈妈很喜欢念很喜欢诊量的也没有关系，你就让他念诊量三十分钟嘛。然后呢，量、嗯、我意思说你不要说一天真待很久，因为你这样你也痛苦。可是你可以每一天去让他都好像都看得到你哦。那你说可是我没有办法，我在可能就是呃南南北这样分开了怎么办呢、嗯？那其实你每一天你可以打一通电话。那假设说爸爸妈妈会用呃手机的、嗯，你可以传讯息给他，因为其实我我发现哦、喔，因为其实像我们这个年纪好了，我我这个年纪我,我小朋友高中嘛，那像我们有时候每一天也会希望说，哎、嗯，传、欸、个讯息给小孩，你也会希望小孩子有一点回复哦、喔嗯，或是有一个呃，就算一个贴图，你都会很开心。嗯，那这种心情，我觉得我可以把它转换成说，哎、欸，我对待我的老爸老妈，我可能也是这样的一个心态。那老爸老妈他们也会很开心哦。那所以那那,那我插个话
0: ，所以呢就常会有长辈的早安图啊啊对，长辈图都在。<笑>其实他的书里有提
1: 到哦，哦。其实我觉得另外一种方面，其实呃，老爸老妈其实都真的都是很关怀我们晚辈的。嗯、那他只是或许他不懂得怎么去表现、嗯。那因为刚好现在有长辈贴图这个东西，嗯、对,对,对，其实。大家不要去小看那个长辈贴图，有很因为他们就会不同代
0: 哈、喔，就会对你像这种我们在上班哈，有家庭在忙的人，你就会觉得你怎么那么闲的那么无聊，<笑>弄那么多的早安图。<笑>好，那可是对于他们那个年纪的人来讲，其实那光光是传那个图，它是一个很重要的一个意义仪式嘛，对不对？對就是、也或许他每天早上就
1: 会就是这样传出来那。我我觉得我这边有一个我个人的方法，梳、嗯、理当然没有提，可是因为我个人，因为我也收到很多的长辈贴图、嗯。那我的方法是怎样？我就是这些长辈长辈贴图过来，我一开始我也觉得很烦，因为就那么多人，然后都东传西传的。<笑>那其实，而且你会发现，好像贴图好像都长得差不多。对，是<笑>有。其实后来我转了一个方向，我是这样想的，嗯、因为大家每天要上班，其实都觉得很烦，就很爱长，对不对？好，那我就每天看到那个长辈贴图，我就会觉得，哎、欸。偶、oh, 尔看一下上面那个字句，哎， oh. 我发现哎，还,还蛮有一些正向的力量，就还蛮可以鼓励我的哦。Mm-hmm. 那因为其实不止呃，老爸老妈，因为像我本身啊，我有一位年纪大概八十几，也八十岁的一个呃老作者了哦。那他也是每一天哦，他都会传老人贴图给我。Mm-hmm. 那因为他是独居，他就一个人。其实我有时候会想说啊，呃，或许啊。他也是透过这个贴图来关怀我们。那我们另外一方面，我觉得收到之后啦，我啦，嗯、我自己的习惯是、嗯嗯、我还是会分享其他的长辈贴图给他，因为我那么多长辈贴图、哦，所以我用分享的就万快，对不对？對那。我觉得他们收到这一种回复，其实是会很开心。嗯、那假设说你没有贴图，那你就弄一个一个 Q 版的那卡通给他些早安也 OK。就是你要有回应，其实他就会很开心了。嗯、哦，那所以你看，我们从头到尾就是这样讲，其实你会发现哦，其实他们就是孤单寂寞，然后他想要对社会有贡献，想要关怀你。那我觉得其实就让他们做，那你也不用说去呃排斥他，或者说是一直去抗拒他，因为其实这个也是他们就是存在于这个社会的一个。我觉得他是想要彰显彰显说，哎、欸，他们还在这个社会上，对对對,對,對,对，然后有一个。有一个好像怎么样？一个意义在这样子。是啊，是啊。对、哦，这个
0: 是他们跟我们就是说年纪有上下差别的啦。哈，我就发现我妈他们的行为是什么状况？就他们呃朋友之间哈，不管是呃去当志工的朋友或是同学啦，哈，可能他们就会也是常会传这一些哈，就是可能是在群组或是私人的讯息当中。那我妈有时候她又很，她其实常用手机，但是呢是，她不会常常去看个人。的讯息，是当他觉得这其实没那么重要，他只觉得家人的比较重要，
1: 对、嗯哎，那也不错<笑>对，他
0: 就不会常去看，而且他如果一看，他就会很专心，就是你不管给他的图啦、啊、影片啊或者什么，他其实他是会很专心去看，他就会觉得这样很浪费时间、嗯。可是呢，如果说他的朋友这样子传给他早安图或什么影片啊，哈，过了两三天他都没有去看，对方会很担心。他到底还有没有活着？所以我妈为了不要让对方担心，她两三天必须得去亲一次，给大家一点回应，说我还在的。沒對,对
1: 对，因为其实我们也是这样对待，就重要的啦。对待老人家的一个观念，欸、就是念嗯就是、说：哎、欸，你会发现，哎、欸，奇怪，她、嗯、怎么每天传来，怎么突然有一天没？就没了。对对对对，我也会担心呢。对、嗯，所以这时候你就传个讯息说：哎、欸，她最近还好吗？嗯、那因为其实我觉得这个也是一种、呃、互相陪伴、互相沟通的一些模式、欸。对、嗯，然后因为像这书里也提到蛮多、啊，像它里面就提到了为什么就是有些老人家好像就很喜欢窝在家里，然后整天都在看电视，嗯、那你就会觉得说，哎、欸，我要带他出去，然后他又说他不想出门，对不对、嗯嗯？那其实我们还是回归到，因为老了之后啊，其实有很多行为啊、行动其实是不方便的，嗯、那他们也会考量到很多的，就是他怕。为呃，就是怕替子女哦，就造成了一些不便的一些呃，譬如说行为，比方说了，你要带他出去玩，他就会觉得说啊，那我要出去，然后还要穿什么衣服，要带什么、嗯，那万一我是包，比如老人家有些是到包尿布的，那就是在路上会不会就是不方便等等。嗯、那所以呢，这时候老人家就越来越不想出门了。那其实如果说你想要让很年迈的父母呢要外出的话，其实你可以帮他们制造一些理由。比方说呢， oh. 你可以说啊，出门之后啊，哈、哦，你可以见到什么什么老朋友，或是说，哎、欸，你跟我出来嘛，你可以帮我哎、欸、陪孙子，哎、欸、就是陪孙子玩嘛，陪我的小孩玩这样子。其实你让他有一点贡献感，你把这些贡献理由变成是他帮你的， oh. 其实他就会乐意就是跟你外出。哦、oh. oh. ，是
0: 是。是，对、oh. ，不要到一招了。对对对、嗯
1: ，不要让他觉得说他是一个累赘或是一个好像就是一个负担这样子哦。那。因为像有些爸爸妈妈，他们还会怎样？他就是你会觉得说奇怪，他为什么好像讲到一点一一点小事就发火、嗯？我不知道各位有没有这种状况，就是有，好像很不耐烦这样，对，好像年纪大了就容易发火，这是为什么呢？嗯、哦，其实我觉得好像不止年纪大，有这候在职场上也有一些人也是蛮容易这这样哦，其实。我觉得啦，其实这书里有提到一个一个大脑的一个部位啊，因为哈，他说一个年纪大之后，你的脑里面哈，掌管你理性的一个叫额叶的功能，它会低落。那它低落会造成什么状况呢？它没有办法去同时处理很多个资讯，嗯、那它也没有去，就是没有时间去管到它的周围，嗯、所以呢，它只会关心它当下的事情。那所以如果说你很多事情突然一下子哦积压到它身上。他觉得突然就很就很受不了，他就当然就会发火， oh. 所以一定要尽量减少减少他们的压力，尤其哦父母哦、mm-hmm. 年纪越来越大之后，不要让他们操心，这个很重要，因为他们一操心， mm-hmm. 其实他们的脾气、他们的个性会越来越不好。对， oh, 这个是没有办法， oh. 这个是你跟大脑结构是有相关的。对，所以
0: 我们对于高龄，因为现在真的太太。高龄社会的啦哈，对于高龄的一些生理啦，还有心理的一些状况哈，然后呢，我们可以多一点的了解，你就会发现说，哦，原来我们的长辈父母他的一些行为，可能跟以前不太一样，或者说那个情绪哦就很急躁啦，不耐烦，很容易发火等等。原来其实不是他故意的啦，就是真的跟我们的生理啦、后这些等等是有关系的这样子。对，好，那呃，我想说在。
1: 对，其实我觉得他这书里讲的很多，就是有关于就是为什么老人家会有一些行为的产生，其实真的就是跟脑部的结构、跟脑功能退化、跟体力衰退。真的是息息相关，我们绝对不要认为说父母是存心来找我们茬、嗯、或者找我们麻烦哦，因为像有些老人他也会常常说：“哎呀，我不行了，我哪一天就要死了哦，嗯、累死了。嗯嗯’就你会常常听到他说“要死了”这三个字哦。<笑>对，那其实这个也不是他们故意的，因为就像就像刚才讲的，他心灵啊，因为老之后心灵会有一些危机存在、嗯，然后呢，加上脑部功能退化了，以前可以做到的事情。他现在都没有办法顺利做好，所以他就失去了自信，嗯、所以他也觉得说：“哎，我好像活着，好像真的是，呃，造成这个就这个家庭，或者造成我儿子、我的女儿，就是一个好像很大的麻烦。”所以，他慢慢就会丧失求生的意愿、嗯。那再加上说，你会发现老人家他可能周边的一些朋友，或是甚至他配偶也死了，对不对？嗯嗯嗯所以。他一定会陷入低潮的。其实不只是老人家，我们去想象，假设一个我们好了，其实要是我们面对这种状况，其实搞不，好我们比他们更不勇敢，我们比他们更依赖别人、嗯，这个都有可能。所以其实老爸老妈他们所有目前就是产生的一些你觉得很不可思议的一些现象，很不可理喻的一些情绪，或许以后我们只会更严重，这个也不一定。对、嗯，所以我觉得就是看完这本书，你就会觉得说，对于老人家，其实你就会有更多的体谅，然后你也会有更多的一些阴影的方式。嗯，是。
0: 好，那我想呢，就是今天慧君跟大家介绍的这个“一直以为爸妈不会老”这一本书，哈，是由呃日本的作者是。佐藤真一，哦，好好好好，佐藤真一啦，然后大家就会发现说，呃，很多日本的长辈的状况跟我们在呃相处哈，其实我们跟台湾的。都差不多哈，比方说，他也提到，呃，可能吃饭完马上就拔了假牙出来，对，啊、等等，让我们都是觉得是天啊，你怎么会这样哈？或者是说，呃，他可能会把疾病当成是一个很炫耀，大家在问候都是开始讲他的疾病啊，我们都觉得是你们是没什么东西好讲了嘛，等等，很多这些我们都觉得很奇怪的行为哈，其实就可以从另外理解的角度去看的时候，我们就不会那么的心情也很。不好，很受到影响，或是觉得很烦
1: 躁这样子哈。对，好，那最后呢，慧君有没有要补充的？对，其实我觉得这整本书里面又有非常非常多的案例。嗯、那所谓的案例，其实就是所谓的情境跟故事、嗯。那每一个人，其实我们在生活周遭、嗯、哦，不管你是面对老人家，你自己的父母，然后或是另外一半的父母，甚至是你不认识的邻居老人哦。所有的状况，其实在这本书里都可以看得到，包括说，哎、欸，为什么老人家那么喜欢抢博爱坐这个问题、嗯嗯？为什么老人家一上车就想要冲位置坐？其实他这个是有解释的。那我很喜欢书里的一句话，我在这边也想要跟听众朋友分享。呃，如果说啊，父母已经老到了，就是他记忆力已经退化到不行，甚至呢，因为在这個现代，就是蛮多人都是有失智症的症状哦，那。就算啊，老人家或是你的爸爸妈妈丧失了记忆，可是你要记得哦，他们对于儿女的爱也永远不会改变的、嗯哦、所以父母啊，给你的那个关爱的回忆啊，其实会一直持续的，就是活在孩子的心里面。嗯，好的，今天呢，我们要非常谢谢慧
0: 君跟大家分享，一直以为爸妈不会老，好这本书哈，好，谢谢费慧君哦，谢谢子玲。嗯